0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brand specialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj I dag skal vi tale om lys, og jeg har inviteret Øjvind Slottoen, som er grundlægger og designer i Slotto Design, og Kasper Hammer, som er designproducer og arbejder med lysdesign og designstrategi. Velkommen til jer begge to. Øhm, Kasper, lad os starte med begrebet designproducer. Prøv at sætte lidt ord på det.
1: Jamen, øh, det kommer så lidt af, at øh, den måde, jeg arbejder på, det handler meget om at øh, se og ligesom høre klangen i markedet og finde ud af, hvad er det, der rører sig derude, og hvad skal der til for at skabe et eller andet til den verden, vi lever i. og øh, producerrollen, øh, som man kender mest fra musikken, øh, det er den rolle, som ligesom samler de kompetencer og mennesker sammen, som kan skabe det øh, i fællesskab. Øh, meget af lys, og lysbranchen handler lidt op om, at man kan samle de forskellige, kompetencer og fag for, for at skabe noget større end en selv, ikke? Og det er den her producerrolle, øhm, hvor man ligesom samler de, de ting for at få den rigtige effekt. Som
0: ikke nødvendigvis bunder i lys, men som bunder i teamet, der skal skabe?
1: Den er bundet af, af teamet, ja. Nogen sige, nu beskæftiger jeg mig med lys, øh, og alt, hvad der har med, med, med lys at gøre i objekter og i, og i arkitektur. Så, så det er kompetencer inden for de verdener, jeg, jeg arbejder med. Øh, med det kunne selvfølgelig, som rollen er, øh, hvad i andre brancher, for eksempel i musikbranchen, ikke?
0: Øjvind, den første lampe, du nogensinde designede. Kan du huske, hvad det var for en?
2: Jeg tror faktisk, det var, da jeg gik på... Des... Nej, det var før jeg kom ind på designskolen. Øh, da jeg gik på Musikkonservatoriet. Og der, øh, jamen, der havde jeg en kæreste, og så, øh, hende havde jeg lyst til at give en fødselsdagsgave. Øh, og så øh, ved siden af det kollega, vi boede på, der var et, et værksted som var ret spændende jeg gik altid forbi hver ene til dag og tænkte, hvad fanden er det for noget? Så bankede jeg på en gang og spurgte dem, om jeg fik lov til at komme med der ind. Og så var det Kunstakademiets plastikværksted. Og der var der en helt fantastisk værkstedsassistent, som ja, jeg blev lidt venner med ham. Og, og jeg spurgte dem, om jeg fik lov til at lave en lampe. Og jeg det lidt, og så lavede en lampe, som var en musling og noget epoxy. Jeg tror, jeg, okay.
0: Så inden du overhovedet vidste noget om lys... Ja, de så designer vi... du en lampe ja,
2: Jeg vil sige, inden jeg ved noget som helst Så designer jeg det, jeg ved noget om Og det er den måde, jeg lærer ting Det er meget den måde, jeg bliver klogere på Eller jeg får viden på Det er ved at kaste mig ud i det hmm. øh, Og stort set alle de ting, jeg laver Der er jeg sådan rimelig idiot Når jeg starter Og så efterhånden, som jeg Arbejder mere og mere med emnet Så bliver jeg klogere Og ændrer øh, Tingene efterhånden, som jeg lærer
0: Ændrer processen også måske?
2: Ja, altså alt er jo altid i, i forandring, men der er jo selvfølgelig nogle ting fra... Jeg får jo også noget rutine, og så noget af det, som jeg har lært, når jeg laver en... Hvad ved jeg? En, et, øh, når jeg har tegnet den ene ting, det kan jeg så bruge, når jeg laver det andet, eller mm. hvis jeg pludselig laver et noget formsbenfinere, så er der noget af det, som jeg kan bruge til, når jeg skal hvad ved jeg, skære en lampe, eller whatever. Altså der Jamen sådan er det jo med livet, at noget af det, man lærer et sted, kan man godt overføre til noget af det andet.
0: Bygger Men, kompetencer på.
2: Ja, typisk set. Så ved man jo ikke, hvad man laver, før man har lavet det. Eller det ved jeg ikke.
0: Hmm. Kasper, hvor starter din fascination af lys fra...
1: Jamen, den starter virkelig langt tilbage. Jeg sad og nørdede med de første alle idéer, da de kom til landet, og synes, det var super sjovt at prøve at lave cykellygter og alt muligt andet, og en ud af dem.
0: Og du var designer på det tidspunkt? Nej, det tidspunkt, var
1: jeg bare en knægt, altså Nå, okay. med en lodkolbe, der gik i skole, og var bare fascineret af det, og synes, det var sjovt. Og, og så kom jeg meget hurtigt ind i, at da jeg gik på designskole, så kunne jeg hele tiden bevæge mig ud af spor. Hvor noget lyste. Enten Nej. prøvede at lave nogle projekter, videoprojekter eller et eller andet med belysning. Så jeg kunne simpelthen se, at jeg kredsede hele tiden omkring det der emne. Omkring øh, fascinationen af, hvad lys skal gøre til et objekt. Øhm, hvad det kan gøre til et objekt? Ja, hvordan... gøre ved et objekt. Sådan den måde, lyset får materialer til at ændre sig. Og det, der forandrer lige dig i lyset, det, synes jeg var vildt fascinerende. Så det var ikke
0: formgivningen af lampen, det var formgivning af lyset? Det var formgivning af lyset,
1: ja. Øh, som jeg gik rigtig meget op i. Jeg tror også, jeg havde den her ting med, at der er en fascination i, i teknologien. Det er sådan en, en teknologi, der udvikler sig i tiden. Man kunne alt muligt med lys, man kunne styre det. Og så samtidig så skulle det så ind i en eller anden form for æstetik, end i noget arkitektur eller materiale eller en formgivning, før det blev interessant, for teknologien sig selv var ikke så interessant. Og det der spil og møde mellem teknologien og æstetikken, det synes jeg er ret, ret fedt. Også fordi, at man kunne mærke på folk, og sin selv, at, at det betyder noget, at folk ligesom reagerede på det, at øh, lys er noget, vi alle sammen på en eller anden måde har en holdning til. Øh, selv min mormor kunne synes noget om lys eller ikke om lys, men alle havde en holdning til det, alle kan ikke formulere det. Så der er noget ret sjovt og spændende i at... Så det handler om stemninger
0: eller følelser eller det psykologiske i lyset eller...
1: Det er en stor del af det. Mm. Øh, og senere, når man kigger på alt forestillinger, man sige, at det har jo også en kæmpe indvirkning på os. Så det giver jo mening, at, 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 at vi reagerer så meget på lys. På det tidspunkt havde jeg i hvert fald ikke styr på dit detalje mm. omkring. Der kunne bare se, at, at det fascinerede. Og det kunne ændre fuldstændig stemningen. Det kunne ændre et objekt. Det kunne ændre en flade eller en aktivt Vanvittigt meget. Øhm, og det kunne egentlig også genere. Hvis man mm. gjorde det forkert, så kunne det være super ubehageligt. Øhm, så super spændende sådan et lidt blødt, øh, væskeagtig mediearbejde med, fordi det ikke er sådan en fast form, men noget, der hele tiden ændrer sig.
0: Har lyset fascineret dig, Øyvind, som, som lys sig selv, eller er det, fordi du er jo produktdesigner, altså har lavet, øh, jeg synes jo alle skal google øh, dit navn, helt simpelt og se, hvilke fantastiske produkter, du har sat i verden. Øh, du har lavet alle mulige typer af produkter. Højtaler. du arbejder med lyd, øh, du har, arbejdet, eller du har arbejdet med lys, du har arbejdet med møbler, Formgivninger af alle mulige industrielle objekter også. Så ja. er lampen eller lyset interessen, for det kommet fra lyset, eller er det kommet fra, øh, fra formgivningen af selve lampen?
2: Altså der, hvor det startede med, at jeg lavede lys, det var øh, altså der, mit afgangsprojekt fra designskolen, det handlede om at lave øh, trafikløsninger til det urbane Kina. Uh, så det var sådan noget med selvkørende biler, og hvordan man kunne lave decentrale systemer, og hvordan man kunne undgå overvågningskapitalisme, og, og den her, det her ret sådan der vilde styre, som, de også, som, man nok, som man nok kunne ane, at der kunne blive sådan lidt vildt allerede dengang. Så det synes jeg var ret spændende, hvordan man kunne lave det. Um, og så jeg ville redde verden, simpelthen. Og, 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 og det er jo lidt svært, når man sådan specielt gør gøre alene. Um, og på det smule, man siger, okay, nå, jeg må, nu må jeg lave noget, som... som som, som, som bare nemt, eller tænkte jeg, nu, nu, som nu laver jeg en lampe. Og så aftalte jeg et møde med Louis Poulsen, øhm, og så sagde jeg, at havde en lampe, jeg gerne ville vise dem, og jeg havde ikke nogen lampe, jeg ville vise dem. Øhm, men så havde jeg, ligesom, så satte jeg mig så lidt under pres, øhm, og som øh, jeg anede ikke, hvad det var, jeg skulle vise. Og... Øh, efterhånden som, som datoen nærmede sig, så var der fire døgn tilbage, og jeg havde endnu ikke noget, og så gik jeg ellers i sådan en totalt manisk mode. <laughs> <laughs> og så lykkedes det så at lave øh, en, en prototype af det, som man så i dag kender som swirl-lampen, som, som Le Klint nu producerer, øh, Louis Borgesen ved ikke på dengang. Øhm, men så det var i virkeligheden mit allerførste produkt. Hmm. Øhm, og jeg tror, grunden til, at jeg har en interesse i lys, og at jeg tænkte, at det var nemt. Det er uden tvivl nemmere end at redde verden. Øh, fordi det er en rimelig stor opgave. Og så det at lave en lampe, det er lidt mere håndfast, selvom man ikke rigtig kan. Mm. det er jo også ubegribeligt på mange måder. Øh, men jeg tror, at jeg er så heldig, at jeg har en oversensibilitet over for lys. Så hvis der er forkert belysning i et rum, så får det simpelthen dårligt.
0: Har du det ukælde okay nu Ivin?
2: nej, jeg synes ikke, det er den bedste belysning. <laughs> men, men okay,
0: ja. der er også
2: en dejlig fin her. <laughs> men, det er afsløst. Men der har jeg et lille handicap der. Mm. Og, og så ligesom, hvordan kan man få det bedste ud af de, øh, den pakke, man nogle gange er. Og, ja. Det er jo så med at arbejde med at lave bedre belysning, mm. måske.
1: Altså det, jeg siger, det er super godt med det der handicap der, fordi at når man, når man prøver at, at se på, hvordan folk har det med lys, så mm. godt lys, det er det lys, folk aldrig reagerer på. Altså, du får ikke noget respons på ja. det, fordi det føles bare rart at være her. Ja. Og så når man kunne lide det? det, det ikke, det var rart at være der. Så når man prøver at lave forsøg med lys, og kigge på, hvad, hvad er godt at være dårligt, så, så bliver man tit nødt til at gå i ekstremerne. Altså, ja. okay, det kunne de ikke lide, eller, og det der var virkelig fedt. For ligesom at finde og pejle sig ind på, hvad var, hvad var ja. godt. Og det er fordi, at... Øh, mange ved godt, trust pilot. altså det er en stjerne eller seks stjerner, mm. det er super svært at, at have det der i midten. Så sådan nogle handicap, det er rigtig gode fordi at der kan man, det er folk, er lidt mere bevidste omkring det, og kan formulere måske, jamen det er fedt, fordi, eller jeg kan mærke et eller andet her, eller jeg synes sådan her. Det er ret svært at, at teste lys på mennesker og se, hvordan de reagerer. Fordi det er
0: subjektivt?
1: Det er vildt subjektivt, og man tester det tit i et miljø, hvor der foregår så meget andet. Ja. Folk kommer drønende ind, det har været super regnvær på vej derind, eller en dårlig e-mail, ja. og så har de det helvede til, eller alle mulige andre grunde, så er der så meget, der påvirker mennesker. Det er svært at isolere lyset. Man lavede sådan forsøg med, med skoler, hvor man havde et gammelt klasselokale fra 70'erne, og så lavede man et klasselokale ved siden af, men fuldstændig renoveret, og nyt lys, og en god lærer, og alt muligt andet, og så kunne man så påvise, at de fik bedre karakterer, men i virkeligheden, det andet var også, at der var så mange ting, der, der adskilte sig fra de to, og det var svært at sige, at det bare var lyset. Så det der med at kunne mærke, det er føles forkert, øh, hmm. uden at det er sådan helt ekstremt, det, øh, det er en ret god egenskab. Øh, men,
0: men igen subjektivt, fordi jeg, jeg er med på, at med lys, der er der jo sindssygt meget forskning, også nu i forhold til biodiversitet. Og sådan noget. Der foregår jo utrolig meget i forhold til lys, og hvordan man kan sortere noget fra i lyset og faktisk skabe Større biodiversitet, når vi taler om lamper udenfor. Der, der foregår jo alt muligt, hvor man sådan rent øh, medicinsk eller humanistisk, eller jeg ved ikke, hvad, hvad begrebet skal være, at lys kan alt muligt. For os på hospitaler og healingsprocesser og alt muligt andet. Og så er der det der med, at man føler sig tilpasse noget eller ikke tilpas. Og jeg synes jo bare, at man tager til, øh, faktisk bare ud fra, øh, fra sådan, øh, Skandinaviens grænser, måske, og måske endda også lidt tættere på, så er det en helt anden kulturel belysning, man kører hjemme i hjemme. Man kommer hjem i folk, der udelukkende har lysstoffrør, og det er meget normalt mange steder at køre med sindssygt dårligt lys hjemme hos nogen, hvor man så tænker, okay, det vil jeg aldrig kunne leve i. Men det er jo det, de kulturelt altid har levet i, og, og har det fint. Så der også, altså, den, den rykker sig vel også sindssygt meget fra det land, man ja. er i, og, og, øh, og så samtidig holder op imod, at man faktisk kan måle, hvad der er godt for mennesker og dårligt for mennesker, ikke? i forhold til effektivitet og søvn og alt muligt andet, ikke?
2: Altså, der, det er rigtigt, at der er meget, der er meget kulturelt, så som det, du selv sagde med, at, at her i Norden, øh, der kan vi godt lide øh, lys, som der minder om gamle deres glødepær. og det vil sige, at det har en kelvin, en farvetemperatur på 2700, øh, og oversat til menneskesprog, så betyder det, at det er sådan relativt varmt. Vi vil kalde det hyggeligt lys, hmm. og hvis man så tager til, øh, måske faktisk ikke længere end til Tyskland, øh, og så jo længere på du kommer, jamen, så vil man gerne have en meget højere kelvin. Det vil sige, at det bliver kolder øhm, og, og, og Jamen, jeg tror, det handler måske noget om, at altså, der er to ting. En ting er, at længere på der øh, bruger man ikke så meget energi på at varme sine bygninger, som man bruger på at køle bygningerne. Så, altså som regel, eller man, 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 man kulde, det er noget, man synes er lækkert og, og, og sådan lidt luksus.
0: Så man går efter kolde rum i lys også? Ja,
2: man går faktisk efter, efter at køles ned, tror jeg, hvor vi her i Norden, der fryser vi en stor del af året, og der er noget af det, som vi synes er luksus og lækkert, det er faktisk varme, så vi kan godt lige det varme lys, hvor man mange steder sydpå
0: på Asien godt kan lide det kolde lys. Er det en teori, der er det der? Fordi det lyder jo simpelthen
1: så plausibelt. Ja, fuldstændig. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Sådan, det er den tendens, man møder stort set alle steder, hvis man uh, tager den uh, tropiske klima og så arbejder med, med de der kolde kelvin på en måde, som vi aldrig kan slippe afsted med heroppe i Norden. Der er også en anden detalje der, det uh, og det ser man meget i designet af lamper at kontrasterne er, er enormt skarpe. Altså man er vant til, altså solen står skarp, skyggerne er super superskarpe af dagen. Så når man kigger på design, som er lavet i, i varmere klima, så ser man typisk meget hårdere kontraster mellem lys og skygge, og, og materialeovergangen og sådan noget, hvor vi her i Norden arbejder meget mere med de bløde overgangen. Øh, og det er også på grund af, at vi man er vant til... Øh, et andet klima. Vi vant til flere skyer og mere grå himmel, og vi vandt vant til solen, der filtrerer ned igennem skovene. Så den der filtrering af lyset og de her overgangen er meget blødere her, end vi ser dem i syd. Så der er helt klart nogle tendenser. Det bruger man jo så helt bevidst, når man skal lave enten retail, eller eller, et eller andet, hvor man gerne vil tiltrække folk, eller hive folk ind i en butik, jamen så ved man, at jeg på de brede grader, så skal jeg bruge nogle andre greb, man for at hive folk ind. Øhm, varmt lys vil for eksempel for folk til, at, som at fjerne sig fra det i nogle varme lande, for det føles er ubehageligt at gå ind i det. Ikke?
2: Der, der er noget andet spændende også, nu hvor vi taler om, ligesom, hvordan opleves lys, det er også, hvordan vi ser ud, og det er, at, ja. at, at hvad skal man sige, hvis vi tager for eksempel nogle lysstoffrør, det, som mange også kalder som de dags sparepær, som i virkeligheden bare er et lysstoffrør, der er viklet ram, øh, sammen, så det fylder det samme som en sparepær. Men det er faktisk, eller som en pære, men, mm. men det er det samme som et lysstoffør. Eller hvis man tager nogle dårlige LED'er frem, altså nogle af de tidlige LED'er, de har en, en farvegengivelse, som er ret dårlig. Det vil sige, at øh, når du lyser på øh, hvad ved jeg, et æble, som er rødt, så ser det gråt ud, eller en mm. tomat, den kan se grå ud. Det er specielt de røde farver, som ikke træder godt frem. Øhm, og det er noget, som man øh, kan slippe afsted med i Asien, og i, øh, på den sydlige halvkugle, eller nærmere ekvator, på en helt anden måde end i øh, Skandinavien. vi at der er man mørker i huden, og, og et ansigt det læses mere med kontraste, Mellem, hvad skal I, man har typisk sort hår og sorte øjenbryn, Og så er der kontrasten mellem, mellem, mellem hud og, og hår. Det er et meget mere grafisk ansigt. Og en asiat og en, en sydrapæer kan se smuk ud, selvom man ikke kan se de røde nuancer i huden på samme måde som en nav, som hvor kontrasten i ansigtet, hvis du har lyst hår og, og lyst hud, jamen det er lidt mere sådan, øh, der er ikke så store kontraster, og den måde, vi aflæser, om, om, om man er glad eller, eller opstemt, det er meget med man røde kinder. Så det røde kinder og de røde læber, og, altså den røde farve, er enormt vigtig for en skandinav for at se, jamen ser du sund og rask ud? Og derfor er halogener for eksempel, og, 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 og hvad hedder det, gammel, gammeldags øh, pærer, og nu også nogle af de gode LED'er som heldigvis er kommet nu, øhm. Dem synes vi her i Norden er ret vigtigt, fordi at så kan vi afløse, om vi ser sunde og glade og raske ud, hvor måde at man, der hvor de her komponenter bliver produceret hen, nemlig Asien, der har man været mere ligeglad. Og jeg tror, det er derfor, at vi så længe også har, at, øh, har skulle døje med de her elendige lyskilder set fra et nordisk perspektiv, fordi det har simpelthen ikke har været en prioritet.
0: For, det, er det, har også været,
2: det har selvfølgelig også været dyre at lave. Mm. Øh, og så hvorfor skal man så gøre det? Men, mm. men heldigvis er der nu kommet meget mere fokus på, at, at man også gerne vil have de røde nuancer frem, altså kunne gengive hele farvespektret i regnbuen og, og frem for de røde farver har været rigtig svære og dyre at lave. Og det har man den har man ikke knækket den nu nogenlunde? Man har
1: knækket og det var også en udvikling. Altså, det startede, så altså, al LED-lys er en, en blå LED, som man så prøver at ændre farven på, og så bliver hvid, ikke? Og, og den
0: Hvorfor er det det?
1: er de, de små LED'er, der ligger under den øh, fosfor, man ligger ovenpå, det er blå. Så LED'en altså... er blå, ja, og så, så lægger man nogle på, på, og den kan så lave hele det her spektre, det synespektre af lys. Men det er klart, at flere lag, du lægger på for at få bedre og bedre rød, for eksempel, ud af en blå LED desto dyrere bliver det på energien, så den bliver mindre effektiv. Og i mange år handlede det om at få den LED til at blive mere og mere, 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 mere effektiv. Nu er den så effektiv, at nu er det ikke så afgørende længere, og nu handler det mere om at få kvaliteten op. Så en lang periode handlede det bare om at få øh, det kvantitative i forhold til energi og øh, effektivitet op, og nu bliver det til kvaliteten. Øh, så det er også en teknologiudvikling, men nu er ideen der, hvor den ligesom kan man sige, er andet, øh, og den er sindssygt effektiv, og en kvalitet, som faktisk er bedre end den oprindelige glødepære. Så øhm, i hvert fald det gode øh, Også både i,
0: øh, i farvegengivelse og...
1: Ja, man er faktisk nået der til farvegengivelse, når man begynder at kigge på, jamen, hvad er den gode farvegengivelse? Fordi det er klart, at man holder alt op imod mm. blødepæren, og den er ligesom det bedste. Mm. Jamen, så får man meget rød og meget men orange. Men holder man det
0: ikke op imod dagslys? Jo, jo det
1: gør man over nogle visse kelvin-temperaturer. Okay. Så, så går man og op mod dagslyset der. Men, øh, men når vi er indenfor... Så kan vi godt lige at prøve at simulere Hvad der sker udenfor Her i Norden og i mange lande er vi jo super heldige Ved at have masser af dagslys mm. Der er lovgivning om at du må ikke sidde i rummet dagslys. Jeg har rigtig meget lys i Emiraterne Jeg har rigtig meget lys i London sådan, store byerne, sådan midt ind i der Hvor de 10 nederste etager mm. De har ingen dagslys Fordi at højhusene står så tæt i centrum af London At det er bare lys der bouncer Og i øvrigt det glas der bliver brugt Det filtrerer så meget lys ud Fordi så bliver der for varmt At det er meget begrænset hvad du får af dagslys så man opholder sig jo så stort set kun i kunstlys. Og man sidder på kontorene til set om aftenen, og så kommer man ned på poppen, og så kommer man hjem, så man opholder sig, bortset for weekenden, faktisk kun i kunstlys. Og prøv der... at fortælle, hvad det gør ved et menneske? Jamen, i virkeligheden, så ved man jo ikke helt præcis, hvad det gør nu, fordi sådan rent evolutionært, så er det jo ret sent i menneskets udvikling, man har begyndt på, på det, men man siger, at 90% af vores tid opholder vi os i kunstlys. Nogle gange i balance med, med dagslys igennem nogle vinduer, men det er størst af vores tid. Er det globalt eller i Danmark? Det, klubben, det er i den kultur, i okay. vestlige lande, hvor man har sådan en 9-5 job og, og okay. kører børnene til tennis, og ellers har de der almindelige familiegøremål. Det er folk, der ikke går i marken, for eksempel. Det er klart, mm. de har en eller andet tendens. Og det, som man har set tendens til, det har man prøvet at se de steder, hvor det er ekstremt om natarbejde og sådan noget, hvor man virkelig prøver at bryde med det. Og der kan man så se, at hvis man laver en bedre øh, lyssætning, så får folk det bedre. Hvis man prøver at lave lyset mere dynamisk, altså at det ændrer farvetemperatur og intensitet i løbet af dagen, så har folk det bedre. Øhm, og det er, det er sådan nogle ting, man så begynder at implementere flere og flere steder. Og den, den måske vigtigste ting, og det er lidt tilbage til, hvor du er fra med det kulturelle, det er i hvert fald her i Norden, der kan vi godt lide at værne om mørket. Vi kan godt lide at værne om, at, at der er plads imellem lyskilderne. Så i et rum her i Norden, der kan vi sagtens have 5-10 lyspunkter. I Asien, som du nævnte tidligere Jamen der kan man godt have bare en lampe ja. I midten af rummet, bang Så er lyset ud over det hele det smart. Og hele den måde vores øje og hjerne er opbygget på Det er ikke særlig godt egnet til det der med her have ensartet eller jævn belysning Fordi at vi er lavet til at se kontraster Det er sådan vi ser farver og det er sådan vi ser lys Det er at kunne se kontrasterne Og hvis du bare plader lys ud over det hele Så fjerner du kontrasterne Og det bliver faktisk til sidst 13 at sidde i Så det der med at skabe lysrum og mørke rum sammen, og i scene det, det giver en lang mere behagelig måde øh, at være i det rum på. Og det begynder man så at implementere i flere, flere steder.
0: Men når man så taler om, jeg, jeg ved ikke om man taler om medicinsk belysning, men når man taler om, lad os kalde det, det men når man taler om det her med, at det faktisk kan være med til at hele, eller det kan være med til at, at gøre mennesker raske hurtigere på et hospital, for eksempel. Er det så sandt, eller er det bare en assumption? Er det bare noget, vi tror?
2: Der er lavet ret meget forskning omkring det, og der mm. bliver også lavet meget forskning omkring det stadigvæk. Jeg ved ikke helt præcis, hvad forskning 100% siger, men men jeg kender nogle læger, som er super nørdede omkring det, og som jeg jeg, jeg tror, der er ret meget evidens for, at det er sandt. Jeg ved, at man har brugt det på... Noget af det, som som man kan bruge det til, det er, at man, som Kasper sagde, efterligner eller imiterer dagslyset, eller solens vandring over himlen,
0: så man har følelsen af at man har siddet den hele dag, har gennemgået Lige en dag, præcis. når man sidder på et lukket kontor.
2: Og det er jo det er, altså alt levende er programmeret efter solen. Mm. Det er jo ikke sådan at solen, at du kan ikke tænde og slukke for solen, ligesom vel, som du tænder og slukker for kontakten. Solen går op og solen går ned. Ja. Æ, og og, og når, når solen står op, så har den, så har altså morgenlyset har en meget mere højfrekvent stråling end aftenlyset. Og det der sker, når du sover. Så selv med lukkede øjne, så når du får det her morgenlys, så, så fortæller den hjerne, at du skal producere nogle stresshormoner. Og det gør, at det bliver nemmere for dig at stå op, fordi du er lidt mere vågen, fordi du har fået det der skudstress. Og om morgenen så får du så endnu mere stress, som er godt, fordi du skal ud og plukke bær, eller, eller fange en tiger, eller løbe væk fra tierne eller hvad det nu er, vi skulle dengang, for vi, vi, vi gik rundt på savannen, og vi har jo ikke udviklet os evolutionært så vanvittigt meget som så en sådan... Anyway, vi er programmeret efter det, og så efterhånden, som, 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 som solen stråler og går hen mod aften, jamen, så bliver det noget, noget belysning, så, hvor, der ikke, hvor hjernen ikke producerer de her stresshormoner, og øhm, når der så er fuldstændig mørke, så bliver den her stress nedbrudt igen. Og, øh, specielt når vi kommer ind i den dybe remsøvn osv. Næste morgen så starter vi forfra, Al stresshormon er nedbrudt, og vi starter forfra med den her cyklus. Øhm, problemet så er så, at hvis man så børster tænder, får en en, en en lampe, som der har morgenbelysning, som noget af det Nå, der Om er sådan, aften? Ja, om, ja, selvfølgelig. Om aftenen, mm. hvis du børster tænder og får noget, der svarer til morgenbelysning, så tror din hjerne, at uh, nu skal jeg uh, lave en masse stresshormoner, så jeg kan være. Øh, frisk. Det samme sker, hvis du øh, kigger på din telefon eller på, på, på computeren, og der ikke er det her night øh, shift, eller hvad det står på. Øh, hvad det hedder. Jamen så øh, så bliver det, øh, tager det, går der længere tid, før du falder i den dybe søvn, så er der mindre tid, hvor du kan nedbryde de her stresshormoner, og så akkumulere det, og så får du mere og mere stress, og så kan det føre til udbrændthed og alt det der. På hospitaler øh, eller i atomobåde, hvor der, altså steder, hvor du er i et lukket rum, eller hvor der er nogen, der arbejder om natten, jamen så har man også begyndt at imitere øh, øh, hvad skal man sige, døgnets naturlige cyklus, sådan at den krop, som der er i en atomubåd ved når nu det er morgen, nu det er aften, nu det er det nat, øh, så, man ligesom får en, så det bliver nemmere for dig at falde i søvn og være vågen, og tilsvarende for, for personale, der arbejder på hospitalet, som har nattevagter, at det bliver nemmere for dem at, at kunne at være vågen og sove, når de skal. Og det Så de bytter om på
0: nat og dag i lys eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om de bytter... Nej, jeg tror ikke, de bytter om, men de laver i hvert fald en... De laver i hvert fald en måde, sådan at deres krop øh, har en cyklisk... Eller, mm. altså, så der kommer en form for cyklus, det, mm. så, så, så du får en form for tidsfornemmelse.
1: Man har også prøvet at arbejde med lys, altså man har orange og rødt lys, øh, som en, en sygeplejerske godt på, kan navigere i. Du kan godt finde tingene. Du kan måske ikke lave en operation i det, men du kan godt sådan håndtere ja. din daglige eller natlige gøremål. Øh, og det påvirker faktisk ikke de her hormonbalancer særlig meget. Så, så der kan du ligesom gå rundt i det her orange og røde lys, Uden at få den der øh, voldsomme påvirkning øh, Man skal selvfølgelig godt gøre det hele tiden Fordi så føler du dig faktisk træt på et tidspunkt Så nu er der ikke noget, når han har en nærtevaks Så skal du alligevel også på et tidspunkt have noget lys, der, der kan vægte op Og øh, det er jo det er et super spændende område Fordi man, man, det er meget ekstremt på hospitalerne Man har også med demens og sådan noget Og som siger i ugebådene har man også brugt kontrolcentre, Hvor folk skal holde sig vågne i mørke i lang tid jeg var med til et projekt med to arkitekter, Saga hedder de, som, eller hedder de stadig, som tog op til Grønland i sådan en capsule. Den blev også vist på oh, Danmarks ja, radio, ja. Og skulle de sidde der i to måneder. Og så Det er et fantastisk projekt. Et helt vildt projekt. Og vi lavede så lyset til dem i forhold til, at de havde selv i gang med nogle paneler og nogle tanker. Det har tanker. lige
0: været udstillet inde på DAC. Det, har en Det vildt... var virkelig fascinerende. Der lagde jeg godt mærke til lyset.
1: Der, der var hele den her ting, og de, de fortæller meget omkring alt muligt ting, øh, øh, hvad, der, hvad der er på jorden, og hvad man forlader. Men lyset var jo så en ting, og øh, vi var så en del af at prøve at skabe noget forskellige lyssætning, og give dem nogle forskellige lyspunkter, de kunne arbejde med i det et lille bitte rum. Og det var jo øh, sådan noget med at, at lave gråværsdage i 9 timer. Altså, de sad bare i den her kapsel, og der var bare gråt lys i 9 timer, der en nogle dage, og andre dage, øh, så lavede vi det meget mere ekstremt, og så var der nordlys, og så fik de sådan forskellige påvirkninger, og så Hele tiden kunne vi så hver aften og hver morgen øh, undersøge, hvordan sover du, hvordan har du det? Åh, altså, oh, så
0: jeg har, har data for de to måneder? Der blev der den... sådan
1: lidt data, vi havde sådan en super dygtig fransk øh, forsker med, som er rigtig dygtig til at lave. Netop sådan noget med indsamle data, så du bagefter på en eller anden måde kan, analysere, kan bruge det. Det til noget at analysere det. Og da de kom tilbage og sad som de der to øh, hulemænd, de lignede fuldstændig sådan tom Hanks der, Så altså, sådan en snakker med snak <laughs> Cast, med away. Football, cast <laughs> away. Så kom de tilbage, da de sad bare der og rystede derefter, der efter at have været der to måneder, så sagde de bare sådan, prøv Altså, lyset reddede os. Altså, det var også frygteligt nogle gange, fordi vi havde lavet de her gråværsdage, men det der med at have lyset, og nogle små lamper, og det var det, der ligesom kunne give dem en eller anden pejling. Og det, de arbejder med, det er, at når de skal ud i rummet, eller når nogen skal ud i rummet, faktisk så skal den løsning sammen med altså nu med ud i rummet med Andreas Mogensen her på den tidspunkt, når de får styr på den rumstation. Men, øhm, men der har de jo mange solopgange og solnedgange i døgnet. De farer jo rundt om jorden. Ja, ja. Så de har jo altså, har, det er solen, står op, solen går ned, solen så det der med hormonbalancen, det, det er jo sindssygt påvirkende.
0: Så hvad gør man så? Lukker man så simpelthen solopgangen solnedgangen? Man kan, ude, man og kan holde det ude, og så laver ude Og så
1: sørger man for, de, når de sover og skal slappe af, altså, så styrer man det i, i de områder der. Det, der er interessant ved de her ting, det er selvfølgelig, hvordan folk kan komme ud i rummet. Det er så for nogle få af der skal den vej eller få mennesker. Og, og for demens og hospitaler kan man noget. Men det er også interessant, hvordan kan man tage alt den viden ned til masserne? Ja. Og tilbage til det der, det der uh, trafiksystem i Kina, som du startede med, så er man jo lige nu uh, ude i, at uh, rigtig meget mobility, altså biler, de skal jo være selvkørende. Uh, de går på vej. Hmm. Til beselekørende, bare lovgivning og stopper det. Og så du skal jo kunne sidde i en bil og måske sidde der i mange timer. Du må ikke falde i søvn. Du skal kunne se ud. Du må måske gerne læse en bog. Så det der med lys og lyd i øvrigt også er et kæmpe tema. Fordi hvad skal du, hvad skal du lave i den der bil nu? Altså du må ikke slippe rattet, eller også må du godt. Men at øh, foreløgge på bilen, er der egentlig behov for dem, fordi at bilerne ser hinanden med retter og sensorer. Det er måske mere et spørgsmål om, at andre biler mennesker kan se bilen, ligesom vores blinkende cykelløg, der ikke lyser noget op. Så der er en kæmpe transition nu i det der område omkring bilindustrien. Og de kigger også over mod flyindustrien, hvor man jo får til jetlag i lang tid arbejdet med, at når du lander og i løbet af flyturen, så ændrer farven og lyser sig for at prøve at påvirke din hormonbalance, så når du ankommer i en helt anden tidszone, så har du det måske lidt bedre.
0: Det er jo sindssygt fascinerende.
2: Ja, det er ret fedt. <laughs> altså, når, når, ja, som Kasper siger, når du er i sådan en ny Boeing 787, eller, eller noget af den, du har, og man ser det der røde, og så er det ja. blå, og sådan, så kan man sige, det her er bare et eller andet fancy ja. cirkus. Men det er faktisk for, at
0: der er du en mening bliver med mindre
2: jetlagt. Uh, jeg kan huske, Philips for mange år siden, de lavede også sådan en, en anti jetlag lampe ja. som du kunne have i din håndbagage. Og det, jeg har brugt den nogle gange, hvor jeg var i Japan. Det, det virkede sgu faktisk også, uh, mm. jeg havde stadig jetlag, men det var lidt mindre. Så får sådan et skud. Skud morgenlys, for øh, lige at nulstille øh, øh, cyklusen. Det betyder mega meget.
0: Nu, dine projekter, Kasper, varierer jo helt enormt. Mm. Altså, nu talte du om et projekt i London, i de, ja. i de nederste hvad 6-10 etager, eller hvad det var, du sagde? Ja, vi lavede alle etager. Nå, okay. Men, øh, men... Øhm, men du, laver også, du laver også byrum, altså du arbejder med lys på alle mulige måder. Prøv at fortæl varieteten i de projekter, du sidder med i forhold til lys. De, de varierer ret meget.
1: Øhm, det ene handler om arkitektur og byer. Der er rum. også noget med skala. Og skala i den grad. Det er jo virkelig, virkelig stor skala. Øh, masterplaner over hele byområder. Hvad er det for en bevægelse, man har igennem, og hvad er det for en oplevelse? Man kan jo sige, at den, det lys, du ser nu, det er jo et produkt af det, du så lige før. Fordi vores øje hele tiden vender sig til lyset. Nu sidder vi stille i et rum, så vi har den samme Så Synes du også, forvikling.
0: det er lys herinde, Kasper?
1: Jeg synes, at dagslydelsen er vigtig dagslydels virkelig smuk, at vi har en reflekteret sollys deroppe. det er deroppe. meget subjektiv, Æh, og, så har, og så er det mere af omkring valget af lampen, man kan tage stilling til. Ikke? Æh,
0: jeg må lægge et billede ud af vores rum her.
1: Den gør ikke noget dårligt, synes jeg. Tak, Kasper. Æh, ja, tak. Men skalaen er jo kæmpestor. Og det er jo fascinerende, fordi man kan få folk til at bevæge sig gennem bygninger og rum og guide dem og påvirke dem, når de kommer fra et lysrum til det næste lysrum. Hvordan opleves det næste så? Hvis der var meget lys der, hvor du kom fra, så vil den næste opleves mere nært og tæt og omvendt. Ikke? Så det kan man arbejde med. Så er der med. meget
0: wayfinding i det også?
1: Ja, rigtig meget, ja. Og, det og, hospital- og sikkerhed, tænker jeg også? Der er meget sikkerhed, men når vi er inde i til f.eks. hoteller og, og restauranter, så er det jo virkelig meget oplevelse, altså super mm. meget oplevelse og meget scenesættelse som, som det handler om. Når man så tager ned på objekterne, altså en lampe, øh, hvor du kigger på et selvstændigt objekt, jamen så... Øh, så er det jo lysets evne til at, at ligesom arbejde med geometri, og arbejde med overgange og flader, som lige pludselig bliver det afgørende for, øh, for den æstetik, der er i det, i forhold til, kan lide det, kan ikke lide det. Øh, meget med kontrasterne stadigvæk, men også selvfølgelig, hvad kan den her lampe i den sammenhæng, den sandsynligvis skal bruges i. Man kan ikke helt styre, hvordan folk bruger lampen, men altså, er det en eller en gulvlampe, eller man har for dem af cirka, hvor den skal bruges. Så hvordan vil den opleves der i forhold til, kan jeg se det menneske på den anden side af bordet, når jeg sidder under den her pendel? Hvordan vil den lyse bordfladen op? Eller en arbejdslampe? eller hvad det? Så der er nogle lidt andre ting. Det, som lyset har fælles nævnt alt her, det er jo, at lyset sig selv ikke er synligt, men kun er synligt det Det rammer en flade. Så det der med at arbejde med flader, finish det taktile i en, en, en mur, eller, eller stenen, eller fladen, hvordan lyset arbejder med det, det er jo faktisk det samme, uanset hvilken skala, vi arbejder med.
0: Hvordan gør du det, altså, hvis nu vi taler om øh, altså rent procesmæssigt? Jeg forstår øh, bedre lampeprocessen, ikke? den kan vi også lige gå igennem, men, men hvordan gør du det der, hvis du skal lave et, et uderum, og du skal finde ud af, hvad der, hvad, hvad der skal ligesom lyse det op og det op? Og det. Altså, går du rundt med forskellige lyskilder og lyser, eller er det din erfaring? Eller hvordan, hvordan laver du sådan en masterplan? Altså, det, det
1: Jamen ni altså, 9-10 gange, så er det jo ikke lavet nu i stedet. Det er jo et stykke hav, eller et stykke tom grund, eller et eller andet, hvor der ikke er noget nu, og det skal blive til noget, og der ligger nogle arkitekters drømme om, hvad det er for en verden, der skal være der med, med bolig og, og veje, og hvordan andet folk skal bevæge sig rundt i det her område. Det kan også bare være en stor plads jo. Øhm, så man tager ligesom fat i, hvis der er noget i forvejen, og så, så prøver man ligesom at leve sig lidt ind og sige... Og det er lysdesign. Hvad er funktionen? Er der nogle funktioner, der skal opfyldes? Altså skal det være lys her, for at man ikke falder over noget? Eller er der sådan nogle ting der, der skal... Og hvad er det så for en oplevelse, der skal være på forskellige årstider og på forskellige tidspunkter af døgnet også? Og så begynder man ligesom at, at skematisk kigge på det og sige, nå, her vil jeg gerne opleve det. Og så forestiller man sig så, og begynder også at bruge 3D-software til at, at scenesætte det her simulere lysrum det. og simulere det. Og sige, hvad er det for nogle ting, det skal, det skal gøre for de brugere, der er det byrum, mm. Og det er det samme med arkitekturen der kommer rigtig mange regler ned over det her meget, meget hurtigt i forhold til funktionalitet og hvad det skal kunne, og opfylde lovgivning og krav og sådan noget. Det prøver man ligesom at meget hurtigt tække den boks og sige, det er fint nok, det skal vi nok få plads til. Og så virkelig den arbejde meget mere med det her øh, empatiske omkring de mennesker og brugere, der er det sted, skal have det så godt som hovedet muligt. Og den ting, at lys jo i den grad kan være med til at skabe godt velvære og helbred for de mennesker, der er der. Ikke? Så det er super vigtigt. Når det er byrum, handler det meget om, at folk ud og får dem aktive. Jo? Vi vil gerne have folk ud af bygningerne, og ud og bruge byrum. Ikke? Så der er nogle af de ting, at føle sig trygge. Og... I den grad trygge ja. er en stor ting, ja.
0: Og når du designer en lampe nu, kan du så gå med sådan en, øh... det er bare for at forstå sådan hønne eller ægget, går du så med en vision om formen på lampen? For der er jo stor forskel på det, som Kasper fortæller her, hvor at vi jo faktisk slet ikke taler om, at det er en, øh om det er en konveks eller en konkav form, eller om den er lavet, altså selve lampen, det er egentlig ikke det, der er det interessante her. Det handler om lyskilden, og hvad den gør ved det rum, vi er i. Hvor, hvis du designer en, et industrielt objekt, der skal hænge i vores, eller et møbel, kan man måske næsten heller kalde det, der skal hænge, ligesom de her to gør, pendler over bordet her. Er det så øh, formen på pendlen, du drømmer om, eller er det oplevelsen? Altså, fordi der jo, man kan jo alle sammen huske nogle lamper, man har siddet ved ved et spisebord, som har haft markant indflydelse på et eller andet. Altså, der var den der lampe, der var ligesom om, man havde taget en ballon, og så man puttet snore ud over det hele, og så man sprunget ballonen. Kan ikke huske den der kæmpe en, hvor det bare var sådan ligesom sådan stor... Det gør jo noget sindssygt ved rummet og ved ansigten. Man kan ikke, man kan faktisk ikke holde ud at være i et rum med det, fordi at alt bliver fortegnet, og den fylder hele rummet. Og det gør formen også, når det ikke er der. Altså, men det er jo en vision, der er kommet et eller andet sted fra. Er det, det sådan noget, du tænker på? Lyset, oplevelsen, stemning eller er det formen?
2: Jeg tror, de, de lamper, jeg laver... Altså det, det, som Kasper snakker om før, det var meget sådan, hvordan bruger man lyset, og hvordan, teg, mm. hvordan tegner man et rum med lys i virkeligheden. Og så bagefter tager du stilling til, hvad for nogle lyskilder, der mm. du bruger som pensler, kan man sige. Og så man kan sige, at du, du, maler, du, du maler et billede, og jeg giver dig penslerne på en måde. Eller jeg, jeg, hvis jeg laver, jeg laver selve lampen... Um, og så kan du så finde ud af, hvordan man maler rummet med det, i princippet. Mm. Øh, og jeg tror, at når jeg laver en, en lampe, så handler det i høj grad om, hvad det er for en lyskilde, jeg bruger. Og så designer den faktisk altid indenfra ud.
0: Så du starter med lyskilden?
2: Ja, det gør jeg altid. Men
0: ved man ikke, hvad lyskilden er nu? Nej. Nej, okay. Altså, så man tænker ikke, nu der er der blevet så god LED, altså med et spisebord, hvad det altid være den her lyskilde?
2: Lad mig sige, at der, der er meget groft sagt, så er der to forskellige slags... Tre slags øh, måder, jeg som lampedesigner kan lave lamper på. Enten er det til en E27-fatning, og en E27, det lyder meget teknisk, men det er noget, som I alle som kender. Det er den her skruefatning, hvor du kan tage en, en pære og skrue op i fatning, og det kan så være en glødepærle, det kan være en sparepærle, det kan være en LED, det kan være hvad som helst. Der er rigtig mange, der kommer med det, og det er rigtig smart, fordi at, så skal jeg ikke tage stilling til, hvad det er for en teknologi, Teknologi, der ligger i den pære. Jeg ved heller ikke, hvordan den pære ser ud om 10 år, eller 20 år, eller 30 år. Så på mange måder, hvis du bruger en lampe, som har sådan en pære, så bliver den på mange måder ret øh, langtidsholdbar, fordi at efterhånden som teknologien øh, ændrer sig, så kan brugeren bare putte den anden pære i. Men lampen, altså skærmen i sig selv, den kan altid mm. være der. Og der vil jeg sige, når jeg laver en lampe omkring en E27-fatning, nu kalder vi bare omkring en pære, så bruger jeg sådan set stort set altid de principper, som en af vores helt store lampedesigner og designikoner, Paul Henningsen, mm. har udviklet for ja, hvad er det, det er snart 100 år siden, øh, lidt mindre. Men, men altså han, mm. øh, og, og det var meget sådan med at lave en lampeskærm, øh, sådan at du ikke bliver blændet, samtidig med at du får så meget lys ud på i rummet, fremfaldet ned på bordet som overhovedet muligt. Så det er det ene, altså lave en lampe til en E27-fatning. Det andet, det er, at du laver en lampe øh, til LED. Altså, der kan også være LED til en E27-fatning, men hvor du laver noget lampe, øh, som du selv kan øh, designe fuldstændig frit. Og det er sådan noget som, hvad skal man sige, hvis du ser på en bil, jamen, så har en Volvo-baglygte, det har en anden signatur end en Volkswagen-baglygte. Og det er fordi, der har man simpelthen sat LED'erne i en helt bestemt form, så, så nogle gange så kan jeg lave en lampe, som, som går efter, altså, hvor jeg selv kan bestemme alting. Det er ret sjældent, fordi det er relativt dyrt. Mm. Og så den tredje løsning, det er, at der kommer sådan nogle standard, ligesom der findes en E27-fatning, som vi alle sammen kender, så, jamen, så findes der nogle forskellige runde boards, eller nogle firkantede, eller nogle andre moduler, man kan købe færdigt og sætte ind.
0: Så du starter med lyskilden?
2: Det gør jeg som regel. Og så er det altid en opmærksomhed på, hvordan jeg kan undgå blænding, fordi at, øh, man har ikke lyst til at blive blændet, så får man det i hovedet. Øhm, og hvordan kan man få så meget lys ud som muligt? Og hvordan kan man gøre sådan, at de folk, som er i rummet, ser smukke ud?
0: Hmm.
2: Smukke og raske.
0: Smukke og raske. Ja.
1: Altså, det, er super, det er jo super fedt, og nu har vi arbejdet sammen. og jeg ved, hvor meget tætter det er. Ja, jeg
0: bedt, var, skal lige sige, at jeres historie går tilbage til for eksempel Louis Poulsen, ikke, hvor du sad som designchef på et tidspunkt. Ja. Ja.
1: Og der har vi mødt hinanden, ja. og, øh, og, og siddet på kurs og tværs med forskellige lamper, og, og har været rundt i verden og, og snakket om de lamper øh, forskellige steder, i USA for meget tid. Og, og du bruger jo sindssygt meget tid på, på at tænke i dine tanker ind, og dine tanker igennem, øh, og du kommer også med ret færdige designs. Øh, jeg sad jo i en, en rolle, hvor der kom mange designs ind, og jeg altid, og det fik jeg, tilbage, jeg selv at vide tilbage på tegnskolen, at jamen, hvis du ikke ved, hvad det skal være, så laver det til en lampe. Du kan altid sætte en pære i, og så bare lyse, så skal det nok se okay ud, og og den tror jeg mange har kørt med den der Altså så man bare at sende et eller andet stykke Modellervoks eller nogle pinde og noget papir Og så bare en pære ind i og så kører vi Og det er jo fascinationen med lys Det er jo lige pludselig så opstår der noget magisk På en eller anden måde Måske ikke mere magisk end en, 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 en ret flygtig og øjeblikkelig ting At var meget sjov videre Og der kommer den der estetik ind Og det der er så interessant med lamper også i ude, om det er udenfor Eller i arkitekturen, eller, eller hen over spisbådet Det er, største del af tiden Der ser du dem, når de er slukket Det er et afsløs i løbet af dagen. Så det der med at skabe objekter, som er smukke, og måske endda nogle gange kan arbejde lidt med Dagslyset, eller det andet lys, der er i rummet, og stadigvæk interessant ud. Nogle lamper, når du går rundt om den så, så har de jo noget geometri der gør, at, at de ændrer lidt udtryk, hvor andre er sådan mere homogene. Øh, ikke noget forkert i, eller rigtigt i, i hverken eller. Men, øh, men det er meget interessant det der med, at du skal lave smukke objekter, hvis du skal lave en flot lampe. Du skal forstå, hvad refleksion er. Du skal forstå, hvor du lægger aksen på en kurve. Altså alle de der helt grundlæggende greb i at lave smuk geometri og smuk design, det skal du have med, fordi at hvis du kun har lyset med, så, så, så mister du nogle af de andre ting, og så ender du med sådan et pudsigt objekt, som ikke nødvendigvis gør sig særlig godt, når det er slukket.
2: Jeg tror at nogle gange, grunden til, at det ikke så sig godt, når det er slukket, det er, fordi man ikke har lyset med. Altså, jeg vil mene, at hvis man virkelig laver det sådan, sådan lidt nørdet videnskabeligt nærmest, altså, hvor man virkelig prøver at presse så meget lys ud af pæren, som man nu kan, så, så er man jo nødt til at overholde nogle, sådan nogle basale, fysiske, matematiske love og hvis du, er, hvis du kører efter nogle matematisk-fysiske love, så kommer der en estetik ud af det. Og så er det en estetik, som ofte er født ud af nødvendigheden, og det synes jeg ofte, der er noget poesi i. Hvorimod, at hvis du laver noget, som bare er skal se fedt ud, det kan også godt blive rigtig godt, og der kan komme nogle meget stærke kunstneriske ting ud af det, men det kan også godt blive sådan ret villet og forceret på en eller anden måde, hvor det så bliver... Tænkte, hvorfor, hvorfor skal det være sådan?
0: Det
1: bliver super ekspressivt, ikke? Og sådan, mm. nærmest til det, 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 det er ikke altid...
0: Øh... Når man som designer sidder og hører det her, og man gerne vil lave lamper, nu du, du er du ekstremt, øh, kan man godt sige, utrolig nørdet omkring lyset. Og det er jo ikke alle, der er. Og du sidder du og fortæller, Kasper, om nogle sjove lamper, der kommer ind. Ikke? Det kan, jeg kan egentlig godt kende det lidt for designskolen, det der. Men, øh, men det er jo ikke alle, der måske er lige så, så nørdet, som du er, og vi nok går ind i det på den måde. Er det fordi, nu, nu sidder jeg og tænker på, øh, du har lavet øh, i hvert fald to meget markante højttalere for BO, både BO Play og øh, BO Sound Shape. Altså, der har du skulle sætte dig så meget ind i, i lyd. Vil du sige, og nu kan man, øh, det vil være forkert at sige, at de to ikke er blevet noget af en succes. Øh, er det på grund af den forståelse eller nørderi, at det er blevet så stor en succes, at du har... Kan du føle mig, at du har kunnet sætte dig ind i det så meget, hvor det ikke bare var en form, man tilføjede lyd, eller en form, hvor man tilføjede lys?
2: Nu, nu skal vi jo som designer passe på med at sige, at hvis et design har succes, så er det udelukkende fordi, at jeg som designer er genial. Der er også utrolig er mange mennesker, genial, som, der ligesom har arbejdet hårdt på at markedsføre det, mm. det og alt det der. Så, så, så ligesom, ja, det er mig, man ser som designer, men der er også et kæmpe team bagved. Det glemmer vi tit som designer, tror jeg. Jeg tror grund til, at de design, som jeg har lavet, som er blevet en succes, og det der er der jo nogen, der er, øh, det er fordi, jeg har gjort mig umag og har givet mig lov til at bruge rigtig meget tid på det. Hmm. Og jeg tror grund til, at vi har så mange øh, dygtige designer, eller hvorfor vi har noget sådan verdensklassedesign i Danmark, som vi har, øh, og relativt lidt verdensklassedesign, der kommer fra Japan eller Korea for eksempel, Jamen, det er ikke fordi, at øh, japanske eller koreanske designer er dårligere end de danske. Men det er simpelthen fordi, de ikke får lov til at være lige så gode, som vi får lov til at være. Fordi at hvis du skal lave 300 designs på et år, mm. som var tilfældet i en tegnestud, jeg var på i Japan. Jamen det er jo klart, at så kan du ikke nørde lige så meget. Du kan ikke, du kan ikke gøre det lige så meget umæg, og så er det svært at lave det lige så godt. Mm. Så jeg, jeg tror, det handler meget om dels at gøre sig umag, og så også at ture. Og det bliver sådan lidt hippie men tur og, og, og mærke efter, øh, hvad der føles rigtigt. Og, og ligesom ture og... Øh, altså dels er jeg jo super nørdet, men det handler også om at tur og gå efter, hvad for en følelse vil jeg gerne have. Og så være kompromilløs og sige, jamen, nu,
1: det, er ikke, det var ikke det her, jeg vil gerne ville. Hmm. Og så bare blive ved indtil det er der.
0: Er det på samme måde, du arbejder, Kasper?
1: Jamen, det synes jeg lidt, det er jo den her designproducerrolle, det mm-hmm. der, at det er jo at bringe folk sammen. Det er jo der, der opstår noget fantastisk, og både i Poulsen og også i samarbejde med de her store arkitekter omkring i verden, har det jo altid været at sætte sig sammen, næsten når papiret var vidt, eller i hvert fald når der var nogle idéer, og så begynde at forme tingene sammen for at skabe noget fantastisk. Jeg har ret stor respekt for faglighed, og at man kan have forskellig faglighed, og man bringer det til bordet, og hvis alle ligesom er åbne for det, og har åbnet over for øh, faglighed, så, så opstår der noget helt fantastisk. Det er jo sådan, at i øh, som er, Poulsen har jeg også arbejdet, har altid arbejdet med, med eksterne designer fra Paul Henningsens tid og op efter, og, og sammen med Øivind, og sammen sagt at der er en masse ingeniører, der ved noget, og der er designeren, og de skal på en eller anden måde sammen blive endnu bedre, end de hver for sig kunne have gjort noget. Ikke? Mm. Øhm, og det, det tror vi jo meget på, som Øivind siger heroppe øh, i Norden, øh, og det dyrker vi meget, og det derfor kommer nogle fantastiske ting ud, det tager nogle gange lidt længere tid. Men det er okay, hvis man prøver at lave ikoniske produkter, der skal blive i årtier ude på markedet. Mm.
2: Og jeg tror også, jeg kan lige supplere Kasper her, at, at det, som en god designer skal kunne, det er, når vi nu taler om f.eks. en højtaler fra B&O at, at øh, at der er der utrolig mange forskellige interesser internt i, i organisationen. Altså, der er nogle akustikere, de vil gerne have, at den er kæmpe, kæmpe stor, for eksempel. Og så er der nogle elektronikingeniører, de vil gerne have, at der er plads til noget køling. Og så er der hvad ved jeg, nogle marketingsfolk, som vil det ene og, det, og bla bla bla. Så der er altid så i virkeligheden som designer, så skal man være en eller anden form for diplomat.
0: Hmm.
2: Hvor alle de her utrolig, ofte modsatrettede interesser, de skal forenes i et produkt, som ser sig Pisse har enkelt ud, at man når du ser det bare tænker på, om det kunne jeg der selv have fundet på, eller om når var det bare det. Og altså verden er så kompleks, øh, at hvis man ligesom kan gøre det komplekse enkelt og hive kompleksiteten ud af det, ved netop at prøve at lytte til alle, der hvad er det du vil, hvad vil du vil? Og, og så forstå de der forskellige problematikker og så samler det i noget, som på ingen måde ser komplekst ud. Det er der, hvor det har lykkes. Mm. Men det kræver, at man virkelig lytter og lærer, og lærer, og lærer, og lærer. Og altid nogensinde siger, at det her det var min idé, og, mm. og jeg har fået mere ret end dig. men at, at, ja, altså, Når jeg til møder, så, så siger jeg altid eller gør jeg meget ud af at sige vi, mm. i stedet for mig. Øhm, det er sådan en lille, mm. lille trick, som virkelig handler om at prøve at du er så beskidt med noget.
1: Ja,
0: det, t- <laughs> det jeg sidder jeg altså også og tænker, du bliver noget sådan. Fordi det ændrer, det
1: ændrer ikke, og dine lamper endnu ikke i Lærbo-stilen. Det ændrer ikke den slags lygylthed, hvor alle skal være enige Nej, Det lyder jo som, som vores nye regering nemlig. Altså så bliver det super svært at komme i mål med noget, som også brænder igennem. Det er der vi kan ja. kigge nogle gange mod mod syd og tænke, wow, de får også nogle crazy ting igennem her nede, fordi der er bare er nogle der siger, det gør vi. Det er ikke mange der sidder og diskuterer, der bliver enige i hvert fald. Der er nok en eller anden fra endnu borger der sagde det her. Det var fantastisk, og ja. designeren har meget skud sagt det. Det synes jeg også designeren her håber også altid du har meget skulle have sagt fordi mm. at, at du vidste, hvad du talte om og at der var en stor tillid til at du har forståelse for geometri og æstetik øh, også den tekniske del af det og det synes jeg, man skal holde fast i, og, øh, og det bliver man altid nødt til at holde fast i det her. Det, det er et super vigtigt emne. Jeg kunne tænke på det, fordi vi begge to, lidt fra en, en musikbaggrund har arbejdet med musikken, og det er jo også altså, de bedste musikere, det var dem, der kunne få det mest komplekse til at lyde fuldstændig enkelt. Ikke? Altså hvis man hører jazzmusikken, eller sådan noget, og hører ting, der bare lyder simpelt og enkelt, og man følger bare med, men i virkeligheden er det vanvittigt svært og vanvittigt komplekst, øh, også den klassiske musik. Det er jo super fascinerende For der er en masse mennesker Og på en eller anden måde får de en masse kompleksitet Til at lyde super enkelt og tage folk med på rejsen Og det er jo lidt det som man Kan overføre til en, en hverdag Med en masse mennesker der ved alle mulige forskellige ting Og man stadig har deres faglighed Og vi skal få det her til at gå op i en højere enhed Og så er der nogen der har skrevet musikken Og dem må man jo have respekt for At, at de har en idé om hvor det hele skal hen Og så har man hver sin plads i det Så der er masser synes jeg, interessante ting at drage Af, af det og det, som så sker i musikken, det er, at det sker øjeblikkeligt. Altså, du sidder i det nu og her, og det er nu, vi skaber det, og det er nu, vi har respons mm. på det, hvor at en designproces eller en, et, et byrumsproces eller arkitektur, der er meget trukket det der ud over sådan flere år, ikke? og så skal prøve at opretholde og hele tiden holde fast i det, det der med, jamen, øh, vi er stadig sammen om at skabe det her, og det er det her, der er vejen. Og en af designers rolle er jo den grad at holde fladet højt og sige, det er den her vej, vi skal.
2: Mm. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg, det er heller ikke, fordi jeg vil sige, at at jeg slet ikke har noget og altså at, at det kun er alle de andre der laver det mm. øh, Men det er meget vigtigt for mig At lytte til alle de her forskellige mm. Og så tror jeg at det netop er Designeren som måske kalde kunstnerens rolle At være i kontakt med sin følelse Og sige om den her følelse jeg vil formidle Det er det her Og det der rigtig hurtigt kan ske Og det er også sket i nogle af mine designs Det er at det er blevet så komplekst Og jeg er kommet så langt ned i detaljen og teknologien At jeg er blevet øh, Min egen følelse og så har jeg eller den oprindelige følelse, eller den her intention, eller den flamme, som der gjorde, at jeg havde lyst til at lave det her. Og fordi jeg, jeg simpelthen er kommet så langt ned i teknikken, at jeg er blevet øh, suget ned i et eller andet musehul. Og så har man løst et eller andet, som er superkomplekst, men det har intet med intentionen at gøre. Så, så den der primadonna, som skal føle, uff, altså det bankende hjerte, det skal være der. Og hvis jeg, øh, det har jeg også lært lidt på den hårde måde, at altså, hvis jeg stopper med at være... Som person tror jeg ikke, jeg er sådan på den måde primært men jeg er nødt til at være det som designer. Og der er jeg nødt til at kunne sige, at hjertet det slår ikke mere. Mm. Øh, nu skal vi stoppe her. Eller, ja, det kan godt være, du synes det, men, men, øh, men så slår hjertet ikke. Og, og, og sådan, det der med at kunne skære igennem, det er jo så også vigtigt. Øhm. Så det er jo en super, her, super
1: balance, synes jeg, du har det der, det er fuldstændig rigtigt. Det er det, det skal slå, og det, skal man holde, det der skal holde fanen højt. Og, og samtidig skal man kunne finde ud af, hvor er kompromiserne produkter, så skal man skal også kunne sælges inden der, eller jeg skal kunne produceres. Jeg arbejder på et tidspunkt med en japansk designer, og der er jo sådan en sjov sammenhæng med Japan mm. og Danmark, at vi har sådan en æstetik, der minder meget om hinanden. Altså ja. vi har to vidt forskellige kulturer. Ja. Man kan ikke se nogen sammenhæng nærmest der, men i design... Jamen, vi elsker bare det, bare. det samme. Vi elsker det samme, <laughs> og, og vi elsker japansk design, og japanerne elsker ja. dansk design, og der er fuldstændig synergi mellem de her ting. Så derfor så er det meget naturligt at arbejde med japanske designer, når man sidder for, for brands i Danmark. Og der har man også den her dialog. Hej, nu mødes vi om det hvide papir, og sådan noget. nu skal vi bare lave noget sammen. Og der, der er den lidt anderledes, vil jeg sige. Der er mange af de japanske designer, der mm, jo jo, de lytter, og noget. så kommer de med design, og jeg har da siddet flere gange og sige, kunne vi på grund af sådan og sådan, ændre det der, eller den der kurve kunne vi gøre lidt det der, det, det kan ikke komme ud af værktøjet, for eksempel, kan vi gøre et eller andet <laughs> okay. øhm, mm, Og så har jeg sådan tænkt lidt over det, men jeg skal nok lige kigge på det, og så to år efter, har man bare har fået et helt nyt design, altså noget helt andet. Og sådan, jamen, det de kunne simpelthen ikke, altså hvis vi ændrer det der, så lige meget, så skal vi, og der er helt klart en... Øh, er det
0: den mere kunst...
1: Jeg ved jo at det er, at de har sådan mere kunstnerisk greb, men det er jo mere det der med at skulle eksekvere på 300 design som ord. Man er meget på at lave noget færdigt, videre og færdigt, videre. Mm. Hvor, og hvis ikke det
0: er færdigt, så videre?
1: Ja, også er det der, hvor kulturen i lige driller lidt, fordi jeg synes, at med danske og nordiske designer, er der meget mere sådan samarbejde mm. øh, og medgørelæder. Man holder stadig fast i, hvad man har hver sag at skulle gøre på projektet, men man er bare bedre til måske ligesom at, at modellere det på plads sammen.
2: Mm.
1: Jeg tror måske også ind måde grunde, grundene, hvorfor at det er sjovt for mig at
2: samarbejde, det er jo, fordi jeg også kan mærke den her store respekt, som der er omkring min faglighed. Hmm. Og så vil jeg da gerne nørde, så det kommer ud af formen og ligesom blive ved. Men det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, okay, nu skal vi ikke arbejde videre mere på det her, fordi nu er det blevet så meget et kompromis, at det blev mere kompromis end et udsavn. Hmm. så bliver det sådan noget havregrød, som, som altså alle kan leve med, men ingen vil elske. Nej,
0: jeg elsker altså havregrød.
2: Ja, havregård kan være fantastisk. Ja. Hvis du gør dig umæssigt, så kan det være sindssygt Jamen, godt. Præcis. Jeg elsker også havregård. Lad os lige Det er god havregård, okay. <laughs> har for slime.
0: Ja, ja, <laughs> det er super interessant. Vi kunne blive ved med at tale i timer. Det er jeg fuldstændig sikker på. Um, men uh, vi er nødt til at runde af. Er der et eller andet, I føler, I brænder ind med, som vi, uh, som vi skal have med, inden vi lukker uh, den her gode snak?
2: Jeg har lige noget, det er måske lidt ude af kontekst, ja, men det var noget, det. som jeg tænkte, en, en meget god måde at i italesætte lys og mørke på. Fordi mørke er noget, man ikke taler så meget om, når man taler om lys, men som i virkeligheden er ret vigtigt. Og det er, at hvis man... Øh, altså, hvis du virkelig vil have folks opmærksomhed, så kan du enten gøre det, at du virkelig taler rigtig, rigtig meget, og altid afbryder dem, du er i rum med. Men så bliver folk ret trætte af dig. Og hvis du virkelig vil have ørendød, så kan du også... Lad være med at være bange for stilheden. Og det samme med lyset, at hvis du tør slukke lyset, eller tør både bruge lys der, hvor du har brug for det, og så skru ned for der, hvor du ikke har brug for det, og så netop tør arbejde med intensiteten i, hvor har du brug for meget lys, det der, hvor der er fokus, hvor har du brug for mindre lys, og har du måske også brug for at gå igennem nogle, Altså, som Kasper var inde på, ligesom, det der varierede lys, altså nogle, nogle, nogle steder, hvor der er måske lidt mørkt eller lidt mere nedtonet, og så kommer du ind i et sted, hvor der pludselig er meget lys, og den her stimuli mellem det ene og det andet og samspillet mellem lys og mørke, det er det, der gør, at det bliver spændende
1: og levende mm. og let at aflæse og et rart sted at være.
0: Det er en super god pointe.
1: Det er helt afgørende, og det kræver mod, og pauserne kræver mod, altså pauserne i musikken, hvor man er helt nøgen for en publikum, der er stille, de kræver mod, og det gør det er også at lave mørke i et rum.
0: Hmm. Det kan man især også mærke, når man laver podcast. Hvis der bare bliver en lille smule for stille, et lille øjeblik, <laughs> så har man lyst til sådan... <coughs> <lige> at... <laughs> ja. Og det gælder også med lys og mørke. Ja. Lad os slutte der. Det var en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi I ville være med. Og tak, fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsterne var Kasper Hammer og Evin Slotto. Du kan følge podcasten på Designkans hjemmeside, Facebook-profil eller på AMK Mænges Instagram. Afsnittet i dag er optaget klippet og mixet af Jeppe Voldmar, og jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det, som Designkant.